0: Disfruta del deporte por Radar 107.5 FM y Radar TV, Canal 71, La Tele de Querétaro, con Roberto Sosa y Víctor Monroy. Bienvenidos a Radar Sports. Ven, forma parte del juego. Señores, señores, qué gusto y muy buenas tardes, qué placer saludarles. Estamos saludándoles a través del 107.5 de frecuencia modulada, la tele, mejor dicho, la estación verde, y también en el canal 71 de la tele de Querétaro. Desde estas ventanas importantísimas, pues les saludamos para empezar Radar Sports, nuestro programa. Vespertino acostumbrado, hoy martes 30 de agosto del 2022, cuando faltan 82 días para Qatar Gracias Andrés Esteves por su información en Radar News en su segunda emisión. Y nosotros, pues con todo el equipo de trabajo, comenzamos. La multicampeona, multicampeona de racquetbol, Paola Longoria, ha iniciado un proceso legal en contra de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, para defenderse de las acusaciones de no comprobar gastos en el periodo 2015-2018. Entre estas acusaciones se dice que se debe un total aproximado a $1.600.000 pesos.
1: La afición del Napoli de Italia se manifestó en contra del jugador mexicano Irving Lozano por su pobre actuación en el partido contra la Fiorentina, con mensajes como Lozano regresa a México, Lozano despierta, saquen a Lozano, los tifos se hicieron notar su molestia por la aparente muy baja de juego y condición del futbolista mexicano.
0: La selección mexicana de básquetbol que dirige Omar Quintero derrotó a domicilio a una de las escuadras de mayor jerarquía en el básquetbol del continente, Brasil. La pizarra fue de 82 puntos a 72 y no se contó además en ese juego con Juan Toscano, jugador de la NBA. México de esta manera se coloca con números de un ganado, un perdido en el grupo f de la FIFA rumbo al Mundial de la Especialidad en 2023. Los titulares más destacados de hoy, disfrútalos en Radar Sports 107.5 FM y Radar TV Canal 71. Saludos cordiales, mira, te saludo con mucho afecto como siempre mi querido Víctor. También le damos la, la cordial bienvenida a Emanuel. Nos había abandonado, gacho, gacho fue este.
1: Sí. Según sí, me sí.
0: dijeron andaba por, por este, las playas de Grecia. Nos costó trabajo juntar para
1: la fianza, pero míralo, ya está aquí. <risa> bueno. Bienvenido, Emma.
0: Hay dos versiones encontradas. <risa> que acabamos de manifestar
1: Tú no tú lo pusiste ahí
0: ¿Qué? porque Pero yo pensé que era para otra cosa Sí, sí me pidió pero yo no, pensé sí, que era sí, para ¿no? otra cosa eh, Y
1: el buen caste fue el que se encargó de juntar la lana Le sí. sufrió, pero ahí está, ¿verdad?
0: Ah, pues ya, 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 ya Pues ya juntamos todos Qué bueno que estás afuera este. <risa>
1: <risa> <risa> ¿Cómo estás, Vivica? Bien, 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 contento este, De estar aquí una vez más con toda la gente que nos escucha y que nos vea a través también de la,
0: la tele que oye qué contento porque me enteré de la victoria contra Brasil en el básquetbol sí.
1: y la verdad y la verdad es
0: que es algo que hay que subrayar porque no todos los días se le puede ganar a Brasil en Brasil en Brasil además. jugando básquetbol como también en el fútbol pero acá particularmente jugando al básquetbol una selección mexicana que busca calificar para el Mundial de 2023. de 2023 y que además es dirigida por alguien conocido por la afición mexicana, por la afición queretana sobre todo, sí. Omar Quintero. El
1: coach Omar Quintero que está haciendo una buena labor, fueron allá a Brasil, le ganaron 82-72 en un duelo donde además se esperaba la participación de Juan Toscano Anderson, quien de último minuto tuvo que abandonar la concentración para regresar con los Lakers para reportar con ellos y bueno pues con todo y sin la figura del campeón NBA en sus filas pues México hizo una buena actuación, le eh, quedan todavía si no me equivoco un par de partidos este para completar las hazaña y poder conseguir ese lugar para la Copa del Mundo del 2023, bien por eh, la selección mexicana, Paul Stoll se convirtió en el MVP del partido, uh -huh. eh, un hombre que aportó muchísimo para la la selección y bien también por el coach Marquitero.
0: Por supuesto que sí, debe de estar pues, eh, muy contenta la visión al básquetbol en México por esta victoria que sí, sí. debemos de subrayarla porque es importante es muy muy importante ganarle a Brasil en básquetbol y, y equipos eh, sudamericanos como es el caso de Argentina también que son, son buenas escuelas de básquetbol sí. en nuestro continente bueno pues enhorabuena para el básquetbol mexicano eh, entre otras cosas también pues empezamos con la nota de lo del Chucky Lozano que, que la gente estaba molesta porque lo vieron muy mal. ¿Cómo lo verían tan mal que hay un montón de mensajes? ¿Tú eh, para, fraseabas algunas de las, de las que están llegando en las informaciones? ¡Saquen a Lozano! ¡Cambien a Lozano! ¡Lozano regresa a México! ¡Lozano despierta! Y todo, pero... ¿Qué estará pasando con el Chucky? Lo que no son buenas noticias para el fútbol mexicano que se prepara para un mundial que el suyo va a ser muy difícil, ¿no? Sí,
1: recibió comentarios muy negativos luego de el pasado, eh, la jornada 3 de, de, de la serie A, donde empatan a cero ante la, ante la Fiore, pero la verdad, la verdad, Robert, no sé si te has percatado cómo son muy duros los aficionados y sí. la prensa con el Chucky Lozano, uh -huh. cuando no mete gol o que no tiene una buena tarde, ese tipo de comentarios, no yo recuerdo la persa que decía, se equivocó en Nápoles al haber traído al Chucky. Ya pagaron de más, bla, bla, bla. Ah, pero si anota y tiene una buena actuación, entonces todo mundo ama y adora a Chucky Lozano. En particular con él, creo que es de los mexicanos en Europa más, más criticados, más observados, este, que, que no, no, logra, no logra hacer ese clic, ese ¿no? A diferencia de Raúl Jiménez, por ejemplo... Que pues, la afición del Wolverhampton le ha tenido demasiada paciencia, ha, ha sido muy paciente. Y cuando se que pues, está recuperando, como en el fato goleador, la prensa misma, pero con el Chucky Lozano, como con Checo Pérez, ¿no? Tiene ¿Qué? una buena actuación. ¡Ah, Checo! Lo que logró, No le va bien. y No, Checo, Checo Pérez. Este, creo que es demasiado injusto. Sobre este, todo el señor
0: Helmut Marco de la escudería, que es sí, el, sí, sí. el manda más, que es un tipo. Como lo decíamos ayer, es racista y es un tipo, eh, en fin, en fin, tiene muchas cosas negativas el señor, el señor Marco. Bueno, la, la, la situación es así y tiene razón en el sentido de que es muy poca la, la paciencia para elementos mexicanos cuando van al fútbol de Italia. Sí. No es particularmente con el hecho que los otros elementos que han jugado por allá, que han sido algunos ya, también pues, han recibido ese tipo de críticas. Es distinto cuando viene un jugador al fútbol, de, al fútbol nuestro, que pues ya sabes que aquí es, que es panacea, ¿no? Aquí es otra cosa. Uy, sí, claro. Con los que lleguen, de donde lleguen. Y ahora que estamos hablando de los que lleguen, de donde lleguen, Brian Rodríguez, el jugador uruguayo que tiene 22 años, fue contratado ya oficialmente y va a debutar con las Águilas del América en breve. Ese muchacho jugaba para el LLA Galaxy de, de Los Ángeles y ya va a debutar, ya va a estar, ya va a estar cerca del de, de debut, inclusive ya para este fin de semana, a lo mejor ya lo vemos jugando
1: hombre, hombre de pocas palabras eh, este, Brian Rodríguez 22 años, surgido de, de Peñarol, después este, pues eh, tiene una buena actuación en, en la MLS eh, compañero de Carlos Vela en el LFC, después se va seis meses a la Almería de España regresa y bueno, pues ahora ya está en un equipo donde además las cosas están saliendo muy bien. Lleva ya seis victorias consecutivas en la América, 24 goles a su favor. Eh, le va a costar trabajo ahí a Brian Rodríguez ganar su lugar como, como titular.
0: Porque este, ahí está jugando Alejandro Sendejas.
1: Está Sendejas, este, o sea, sí.
0: Está también Jürgen Damm. Está
1: Jürgen, pero además en, en, en general, creo que la llamada Garra charrúa, como le dicen se reencuentra, se va a encontrar con Cabecita Rodríguez, está este Federico Viñas también. O sea, llega un equipo donde seguramente lo van a recibir bien, pero que sí le va a costar el trabajo adaptarse. Porque coincido con lo que decías, de repente el extranjero piensa que el fútbol mexicano es sencillo. Y ahí se pregunten a Dani Alves, ¿no? Cómo le ha costado el trabajo adaptarse. Y luego le preguntan a Brian Rodríguez, oye, Brian, ¿ese es tu mayor reto en, en América? Y dice, pues que no, que sí si entiende el peso que tiene el equipo americanista, que el mayor, el mayor, ¿quieres que lo escuchemos? Pues vamos
0: a escucharlo por supuesto, este es el nuevo elemento pues de las Águilas del América.
2: Se hizo posible gracias a muchas personas obviamente la confianza de, de la américa fundamental y, y bueno claro muy muy contento de, de haber llegado un, a un equipo tan grande y bueno mis expectativas son son muy grandes eh, de lograr muchos objetivos que, que el club tiene y aportar mi granito de arena en lo, en lo que pueda no sé si soy si el mayor, pero, pero sí sé dónde donde estoy es un, es un gran equipo y, y bueno daré todo todo de mí cuando, cuando me toque las oportunidades que tenga así que nada pero, pero sí lo veo como un gran objetivo. no lo veo como el reto más grande de mi vida sino que también tengo tengo 22 años, vengo a crecer a crecer acá, a aprender muchísimo con todos mis compañeros así que, que nada dar de lo mejor de mí.
0: Pues ahí está la voz de Brian Rodríguez, jugador del América, ya, es eh, parte de, de un proceso que va a empezar a vivir este joven jugador uruguayo, ya me he dicho que es el LI Galaxy, ¿no? Y viene toda la razón, dijiste, el sí, donde juega Carlos Vela, precisamente, amigo de Carlos Vela, y que Carlos Vela le dijo, a ver, te vas a enfrentar a este tipo de
1: cosas, te vas a, etcétera, etcétera. Oye, esto, estuvo muy curioso esto que dices, ¿es cierto? Este, porque le dicen, oye, ¿qué te dice Carlos Vela del América? Considerando pues que él tiene un pasado sí, eh, sí, sí, eh, sí. Eh, rojo y blanco. Y dice, no, la verdad prefiero omitir lo que me dijo Carlos Vela sobre la América. Sí, sí, sí. sí. ¿Quién habrá dicho? No, bueno,
0: conociendo. Eh, ahí ponemos, usted echa a volar la imaginación y ya podrá escuchar o pensar qué le dijo Carlos Vela a Brian Rodríguez respecto al clásico, ¿no? Al, al, al América Guadalajara, América todavía vez que dice, efectivamente, Carlos viene con esa extracción tan importante y bueno así así quedan las cosas en ese, en ese sentido vamos a la pausa a la pausa te parece vamos. y regresamos porque queremos escuchar qué dice la directora de la CONADE en relación a una eh, aparente demanda que va a haber o eh, proceso legal que se va a abrir con Paula Longoria la multicampeona mexicana de racquetbol y también qué dice Gonzalo Pineda acerca de la administración del Tata Gonzalo Pineda fue un jugador bueno en México, jugador uh -huh. de selección y que tiene muchos años ya trabajando en
1: la MLS. Sí, con un bajo perfil pero con mucho éxito. Pero ¿eh?
0: con mucho éxito. Con mucho éxito, Gonzalo Pineda está en, la, en los Estados Unidos, si no me, no me recuerdo estar en este momento. En con Atlanta. La, con Atlanta. En Atlanta, sí. Atlanta. Y, y que por cierto están haciendo un trabajo de fútbol por allá extraordinario. es ¿eh? sí. Extraordinario. La pausa aquí en Radar Sports y de regreso pues platicamos de todo esto. Bueno, este, decíamos acerca de Ana Gabriela, tú que. Eh, reímos que Paola Longoria dice: No vamos a hablar en este momento. Es ella y algunos raquetbolistas más. No vamos a hablar en este momento porque nos pidió el abogado que no hiciéramos el email directo. Pero vamos a empezar ya un proceso legal para poner en su lugar a la Comisión
1: Nacional, eh, a la Comisión de Cultura Física y Deportes. Eso es lo que dice Paola Longoria. Sí, señor. Sí, es señor. que dice Paola Longoria que que ella ya realizó su comprobación, sí. de los gastos. Pero dice Ana Gabriela Guevara que pues en los registros de la CONADE no hay nada. Entonces, pues yo quiero pensar que con solamente con que exhiba un acuse de recibo Paola Longuera y diga, a ver, pues aquí yo tengo el sello de la CONADE de y prestigio. tengo la pues ya si no lo encuentran ustedes es su, su bronca, ¿no?
0: Sí. Este, Pero tú crees que nada con eso se va a... Ah, sí, déjala. No, y ahí es cuando te empiezan. A ver, este deme su acta de nacimiento. Deme sí. su acta de bautizo. Con 43 espérate, copias. Espérate, espérate, espérate. Deme su acta de bautizo. Deme su acta de confirmación. Sí. Deme su acta de que salió usted bien de primaria. Deme... ¿Que, que, que los
1: padrinos hicieron su servicio militar. Sí.
0: a ver, deme por favor la confirmación de que su tío, el que usted dice que usted también es parte sí. de la familia y que no... Y luego al final te van a decir, bueno, también deme su acta de, de matrimonio. Oiga, pues yo soy casada, pero tú no, yo, yo la necesito. Uy, no, pues así, no, lo no, así no así no, se puede.
1: O tráigamela con 73 copias. Sí, no, sí, qué rollo, ¿eh? Es mucha lana la que está ahí de por medio. Aparentemente es un millón seiscientos mil Ajá, lo de Paula Longoria. Sí, señor. La federación creo que debe como medio millón. Bueno, no es que lo deban. Son recursos que recibieron uh -huh. y que tienen la obligación de... Comprobar. comprobarlos. Así como pues cuando le dan los viáticos a uno para ir a algún lado, o pues, sea, sí, está bien, ahí está la lana, pero pues, comprueba en qué los gastaste, ¿no? Porque al final, pues, es un recurso no de la CONADE. No, es un recurso federal, pues. Es un recurso federal, es un recurso público. Entonces, dice Ana Guevara que, pues, ella todavía está instando a, a, a los involucrados a que comprueben y que si no, bueno, pues, entonces sí tendrán que pasar ya un tema... Eh, de, a manos de la justicia. Esto fue lo que dijo Ana Gabriela Guevara sobre este asunto que, créame lo va a seguir dando todavía mucho de qué hablar. La federación debe
3: un monto de 432 mil pesos y Paola debe un monto de un millón 665 mil 810 pesos. Esto es el monto que debe Paola deriva del ejercicio 2015-2018 y el caso del, del monto de la federación es de, de eventos últimos, de requisitos últimos que se llevan a cabo y que no los ha podido comprobar y de igual forma la federación no está en regla dentro de, de la institución. Entonces, eso fue lo que limitó poderles dar apoyo para el, para el evento referido, este que fue en, en San Luis Potosí. No es una, una decisión personal, repito, esto se está haciendo por mandato de la función pública y por exigencia de la Junta de Coordinación Política y que el monto pues da un total de todos esos dedos, no solamente del caso de Paola, sino de muchos deportistas y otros entrenadores y federaciones que ganan dinero. Andaba desde que se derrobó el fideicomiso alrededor de 76 millones de pesos.
1: Pues la verdad es que creo que hay que darle la razón a la Guevara, ¿no? O sea, si es una lana que salió. Es so, una lana que salió. Solo compruébenlo, el... ya. Sí. Y, y, y... y yo, pero también creo que debería ser pareja con otros deportistas y otras federaciones,
0: ¿no? Sí, bueno, eh, es indudable que si el dinero salió de la CONADE para ese tipo de, de, de viáticos y de lo que tú me quieras decir, por supuesto que tú tienes la obligación como atleta de comprobarlo, pero y esto no es nuevo, esto lo sabe sí. todo mundo se sabe perfectamente bien si la federación de racquetbol recibió dinero, tiene que comprobarlo para ellos es 400 y pico, pero tiene que comprobar aunque sea un peso Sí, pero sí, lo sí. tienen que comprobar, ¿por qué? Porque es un, es un requisito, es un reglamento establecido que tienes que cumplir. Sí, y es lana del pueblo. Sí, sí sí, el... sí, sí, sí. Que... Es lana que, que, pues sí, se te da, gástatelo y todo, pero compruébalo porque tienen que cuadrar los números, ¿no? Para, sí. para que de dónde salió el, el dinero. Vamos a ver si, como dice Pablo Longoria, que ella ya cubrió esos monumentos, este, pues, que tenga la manera de comprobarlo, de comprobarlo. ¿no? Y, y si alguien se equivocó, que existe la posibilidad de que alguien se
1: haya equivocado, pues que corrijan ese error, ¿no? es que está, está cañón, porque pues, imagínate cómo, cómo, o sea, digo, en teoría tendrá que tener ya un registro muy claro, sí, claro no un archivo de... de... Una contadora, pues, un sí. contador
0: que le ayude, o sea, aquí está tu comprobación de gastos. Ajá, pero este, ya son siete años. Sí, porque es un periodo de 2015 a 2018,
1: ya hace un buen tiempo. Pues ojalá que se pueda resolver para bien este, de ambas partes. ¿no? Oye, ¿qué todos, dijo Gonzalo Pineda
0: del el, el, el Tata?
1: Pues fíjate que le preguntan a Gonzalo Pineda, el técnico del, del Atlanta United, este, sobre, el, sobre el paso de, de Tata Martino Dice que para él se le hace que ha hecho una buena labor. Eh, y dice: bueno, desafortunadamente aquí en Estados Unidos se valoran los procesos a largo plazo, y en México no es así. Con una rachita de unos meses donde no te va bien, pues ya queremos que se vaya al Tata, pero no hay que olvidar la experiencia que tiene, este, que no es la primera a nivel de selecciones, y pues esto fue lo que dijo Gonzalo Pineda, ex jugador, por cierto, de Gallita. aquí se retira, con el
4: conjunto querétano. Escuchemos. A rendimiento el proceso de Tata Martino ha sido muy bueno. En lo general, con cierta baja, tendencia a la baja en, el, en, el, en los últimos meses, ¿no? Pero la gente habla mucho de las finales que se pierden con Estados Unidos. Yo vi muy superior a México en las dos, a pesar de que se pierde. El, es verdad que el último partido en Cincinnati, la selección de Estados Unidos mostró una intensidad diferente, que creo que no nos había mostrado y que nos puso en muchos problemas, pero fue un partido. Después, México termina mejor que Estados Unidos en la calificación. Entonces, se magnifican muchas cosas, quizás por ser México y, y lo que entiendo el contexto mediático que tiene la selección mexicana, acá como que se, 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 se analiza más en el, en, el, en el largo plazo no, en México creo que en ese sentido somos un poco más cortoplacistas nos acordamos solo de lo más reciente los últimos seis meses del Tata es malísimo vamos a echarlo y como que no hay que ver todo el proceso y toda la trayectoria del Tata Martino no es su primera experiencia con selecciones no es la primera vez que un equipo le baja de rendimiento en algún momento, tanto en clubes como en selecciones es un tipo muy experimentado y, y yo por eso tengo confianza en el Tata Las
0: palabras de Gonzalo Pineda para el fútbol estadounidense, yo en realidad no estoy totalmente de acuerdo con él porque son eh, situaciones totalmente distintas, en Estados Unidos se pueden dar el lujo de ver un largo plazo por mucho, pero por mucho y, y, y hacer las cosas de otra manera y, y la, la atención para sus eh, bosquejos deportivos para sus proyectos deportivos es totalmente distinta a la que se le da acá o sea, no es el mismo enfoque que tenemos acá que el, el fútbol mexicano es mediático sí, estoy de acuerdo con él en ese sentido sí, pero acá se vive el fútbol de una manera diferente y sí, son cortos los plazos y, y eso que debería, debería quedar muy, muy claro nosotros no hemos tenido ningún resultado en, en, los, eh, en los mundiales y hemos visto muchos procesos de este tipo y cuando la selección está hecha a base de este tipo como de caprichos porque ya tiene sus jugadores y todo, pues es muy distinto a lo que puede estar diciendo Gonzalo. Primero. Es decir, él tiene experiencia, vivió la selección mexicana de fútbol, pero ahora trabajan en un país distinto, con distintas economías, con distintos proyectos, con distintos plazos para que las cosas se vayan dando. Claro que ahí se pueden ver las cosas a un, a un largo plazo. Y pongo un ejemplo este muchacho Isaac Alarcón, el que juega con los vaqueros de Dallas, lleva ya dos años con los equipos de los vaqueros de Dallas, y acabamos de escuchar al entrenador de los vaqueros Mike McCarthy, uh -huh. al coordinador ofensivo de los vaqueros Kenneth Moore, decir que Javi, eh, Isaac
2: este Alarcón, Alarcón
0: está trabajando, sí, con los plazos que están establecidos, y que está haciendo muy bien su trabajo, y está llegando a un nivel en que ya va a poder ser tomado en cuenta, pero mientras no, eso no se puede hacer aquí en México, que trabajes dos años con un cuate que lo vas a preparar para que lo hagas llegar acá. No, acá te tienes, tienes que dar resultados a la primera porque así están establecidas las reglas. El fútbol mexicano está establecido para que se juegue desde la primera fecha obtenga los tres puntos porque no ya te metiste en la bronca. Pero también ya ahora... Ya se arreglaron las cosas para que los 12 de
1: 18 califiquen y que es distinto. Es distinto, es distinto. Los incluso,
0: son totalmente distintos.
1: Incluso fíjate, yo viendo aquí los, eh, los periodos de tiempo de, de los mandatos, digamos, de, de, de los técnicos. Por ejemplo, eh, Bora Milutinovich, que estuvo del 91 al 95, cuatro años. Luego Steve Sampson, del 95 al 98 tres años. Con los griegos. Ajá. Por ellos. Eh. Bruce Arena, del 98 al 2006, ocho años. Luego de bot Bradley, del 2006 al 2011, cinco años. Klinsmann, del 2011 al 2016, también estuvo nada más cinco años. Bruce Arena estuvo eh, en una segunda etapa, del 2016 al 2017. Luego hubo un interino y ahora está Greg Berhalder del 2018 a la fecha. O sea, tampoco han sido periodos que digas tú, ah, bueno, este, es un los técnicos de Estados Unidos duran 10, 12 años, este, es entendible, ¿no? Pero sí creo que debe de haber un proyecto que no se esté renovando cada 5 o 6 años. Sí coincido en eso. Pero yo creo que la valoración que también se le tiene que hacer al Tata es en términos de decisiones. Decisiones no solamente en las convocatorias, sino decisiones durante los partidos. ¿Cuántas veces no? Y mire que uno no es técnico, pero muchos hemos coincidido en, en el tema de los cambios, ¿no? México está contra las cuerdas y vemos al Tata sin una capacidad de reacción, que creo que pues eso es lo que se le ha venido criticando, se le ha venido cuestionando, ¿no? No tiene una capacidad de reacción, no llama a los jugadores que estén pasando por un buen momento, le guarda cierta categoría y cierto respeto solamente porque juegan en el continente europeo, cuando hay otros que pueden hacer un mejor papel, no está abierto a las posibilidades de incluir gente de último minuto que esté pasando por un buen momento. Creo que ese tipo de cosas sí es donde se, se le tiene que cuestionar a Gerardo Martino y que no ha permitido que esta nueva generación de futbolistas mexicanos explote y brille con la selección mexicana de fútbol. Y
0: llegue a este mundial. Llega este claro Porque ahora se maneja esa frasecita extraordinariamente. Quizás sean observados en el siguiente proceso. No, no. O sea, amigo mío, cuando tuvo en las manos una de las mejores generaciones que pudo haber manejado un técnico con otra visión, y no lo pudo hacer. O sea, esta, esta El Jimmy ya le
1: había hecho la chamba. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Se Era
0: cosa puso, de moldear. Se los puso ahí. Ya. Se los puso ahí. Órale. Ahí está. Y no sí. lo quiso. ¿Por qué? Porque el tipo cuando llegó, llamó a 15, dijo, ¿con esto dónde voy? Y ahí le voy agregando lo que vaya yo necesitando. Sí. Y ahí viene todo lo que acabas de mencionar. Sí, Entonces, sí, sí. la valoración de Gonzalo Pineda es muy interesante, pero no es tan válida respecto a dónde está trabajando y por qué no está, está trabajando. En fin, ya veremos. Mañana juega la selección mexicana en contra de Paraguay, eh, en un proceso que está... Desde nuestro punto de vista está torcido, porque si llamas a 21 jugadores y los 21 probablemente solamente 3, 3 de ellos van a ir a, 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 a Qatar. pues no sé de qué estamos hablando. O sea, ¿Para qué es el partido contra Paraguay? O sea, Es para que veamos a los jugadores. Dice Miguel Herrera, los pues están toqueteando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Para qué? O sea, ¿para qué van jugadores que no van a ser llamados y que nada más estás ahí... Eh, ilusionándonos como que se ponga a la vez y que yo quiero ¿Quién dijo eso? Eric
1: Lira, ¿no? Eric Lira, ¿no? Que dice que pues él, él levanta la mano, este, que a él le gustaría, que incluso habló con el Tata Martino, pero pues dice, pues yo lo que me dijo fue que estuviera como pendiente por si por si me toca. Sí. Y si no, dijo, pues voy a trabajar para el próximo sí. proceso. El otro, el otro proceso. <risa> bueno, pues esto fue lo que dijo Eric Lira, jugador de Cruz Azul.
4: Lo repito, es fútbol, a veces toca este tipo de cosas, eh, lo importante es seguir trabajando para que llegue una recompensa y, y nada, nos dice que hay que seguir trabajando, que, que nuestra liga nos da la oportunidad de, de estar todavía para, para pasar a repechaje y pensando en repechaje es, es pensar en el campeonato. Eh, hablé con el cuerpo técnico, eh, obviamente te dicen que el fútbol es así, que a veces es de de baches y, y nada, lo importante es saber eso, salir saber sobreponerse para, para darle una alegría a todos, donde nos va bien individualmente y nada, seguir trabajando y que la oportunidad llegará y hay que estar
0: preparados para el momento que sea Bueno, de esta manera estamos llegando ya a la parte final de, de Radar Sport, muchísimas gracias, Les hemos ofrecido lo más puntual de la información deportiva hasta este momento eh, pues esperando que le vaya bien a la selección mexicana de fútbol, mañana que juega contra Paraguay, allá en Atlanta, precisamente donde está Gonzalo Pineda, en un estadio precioso. Tienen eh, nombre de marca de coche como el que tú traes. Es
1: que es. ¿ah? Es el que tiene así como una especie, de la, como, 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 como una estrellita. Como una estrellita. Oye, por cierto, dicen, y cada vez es más fuerte el rumor, de que sí va a ser el Sofá Stadium, la, la sede de la final de la, la Copa del Mundo. Pues está precioso. Es el más caro, más el más caro, nuevo
0: el más hermoso, está, está precioso ese estado, y sí, tendría que ser entonces no va a ser en el Azteca
1: no, no va a ser en el Azteca sí. pero en la final, en la, la inauguración
0: creo que a, la mejor, a la mejor y ya es no. que, la,
1: que la van a hacer simultánea sí,
0: pero va a ser tres inauguraciones ah, pues. en fin, bueno, hasta el día de mañana gracias entonces David, gracias Mauricio, gracias Bienvenido de Manuel, de nueva cuenta bienvenido con nosotros, Hablo Vic. hasta mañana, gracias